0: Heute bei Chipfunk. Netflix, Amazon und Co. Welche Streamingdienste haben welche Vor- und Nachteile? Wie sieht es mit dem Account-Sharing aus? Und haben DVDs und Blu-rays überhaupt noch eine Zukunft? Hallo, liebe Zuhörer, willkommen bei Chipfunk. Wir unterhalten uns heute über Streamingdienste. Dafür habe ich jetzt hier die Julia eingeladen. Hallo, Julia. Hallo. Julia ist bei der Test- und Kaufberatung. Genauso wie der Thorsten. Hallo, Thorsten. Hi. Hi. Ihr zwei, ihr streamt beide, vermute ich mal. Ähm, Julia, wo streamst du und warum?
1: Also ich habe daheim ähm, über meinen Amazon-TV-Stick habe ich natürlich Amazon Prime und dann habe ich auch noch Netflix draufgeladen, weil mir die Dienste einfach am besten gefallen haben. Von, bei denen war ich schon von vornherein als langjähriger Amazon-Prime-Kunde, auch wegen den Paketdiensten und so. Und ähm, Netflix kam dann tatsächlich mit House of Cards, weil ich die Serie einfach sehen wollte und die dann nicht illegal im Internet gefunden habe.
0: Thorsten, <lacht> wo schaust du? Oder wo hast du schon geschaut?
2: Ich mache es wie die Julia. Ich habe auch den Fire TV Stick und schaue auch da Amazon Prime und auch Netflix. Aber ich ähm, bin nicht gleich mit Amazon Prime und Netflix gestartet, sondern habe immer noch meinen Computer angeschlossen und äh, einige deutsche Anbieter durchprobiert wie äh, Watch Ever oder Maxdome. Danke, <lacht> <lacht> Maxdome. Ja, bei Watch Never... Ähm, Ihr merkt schon, ich habe den äh, Watch spiel Watch Never gebraucht, das war äh, ein ziemlicher Graus. Äh, extreme Latenzzeiten, äh, wenn überhaupt mal ein Film geladen hat, da bin ich recht schnell vom Probe-Abo äh, abgesprungen. Maxdome war die Auswahl auch nicht wirklich der Hammer und äh, so bin ich halt über die genialen Serien House of Cards, Breaking Bad, die es eben bei Netflix gab, die teilweise nicht von Netflix sind, aber dort angeboten wurden, zu Netflix gekommen.
0: Okay, jetzt hast du es schon äh, angesprochen, Netflix und Serien sind... Äh ist das sowas, was Netflix wirklich ausmacht, gerade Serien? Also so viel ich weiß, bringen die ja sehr viele Eigenproduktionen, die dann auch immer sehr, sehr äh, erfolgreich äh, abschneiden und einen Haufen positive Bewertungen bekommen. Also ist es schon so, dass Netflix sich tatsächlich auf Serien konzentriert?
2: Mittlerweile denke ich schon, dass sie da wirklich auch Erfahrungen gesammelt haben und, und, und eingestiegen sind, da hochwertige Serien zu produzieren. Aber ich habe auch recht schnell festgestellt, dass bei Netflix gerade für mich Hardcore-Filme-Nerd einfach so, japanische Anime-Klassiker zu finden sind oder auch ähm, Independent-Filme, die man jetzt irgendwie auf Amazon nicht so leicht finden kann. Auch deutsche Independent-Filme, wie zum Beispiel Elementarteilchen, die man jetzt einfach nicht so leicht irgendwie über andere Streaming-Dienste schaut, weil sie einfach nicht so populär waren, die aber Netflix einfach günstig sich die Rechte geholt hat und angeboten hat. Und das fand ich eigentlich mal ein sehr cooles Angebot von Netflix. Okay,
0: Julia, was äh, findest du, was bei Amazon Prime äh, besonders, äh, besonders gut ist?
1: Also Amazon Prime hat natürlich auch sehr, sehr gute Eigenproduktionen. Jetzt wie zum Beispiel The Night Manager oder Lucifer. Ich fand ja auch Preacher unfassbar witzig. Aber ich muss dann halt auch sagen, ich schaue eigentlich ausschließlich in Originalsprache. Wenn ich einen deutschen Film schaue, ist das bei Amazon Prime natürlich kein Problem. Aber gucke ich dann mal amerikanische Filme, möchte ich die natürlich auch, weil ich möchte nicht Nicolas Cage seine blöde deutsche Stimme hören oder noch schlimmer ist ja eigentlich John Travolta ähm, dann möchte ich dann möchte ich nicht die, die deutschen Synchronisationen hören und die gibt es, das ist das ist bei Amazon Prime tatsächlich eher selten. Es ist zwar im Kommen, die werden da besser, aber da hat Netflix auch noch die Nase vorn. Und äh, zu Thorstens ähm, Einwand vorher wollte ich noch sagen, ich finde, Netflix produziert mittlerweile auch sehr, sehr gute Filme. Also ähm, da gibt es ja diesen einen, da spielt Paul Rudd mit, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, Fundamentals of Caring. Ähm, der war sehr süß und, und da werden die Filme auch immer besser. Und deswegen ist Netflix auf jeden Fall auch als Produktionsfirma eine, eine Gewalt, mit der man rechnen muss.
2: Nicht nur bei Filmen, ich finde auch Dokumentationen bei Netflix. Also bei Amazon bin ich mir gerade nicht so bewusst, ob die wirklich eigene Dokumentation rausgebracht haben, aber zumindest Netflix des Chef-Tables heißt das, glaube ich. Also ja, Das, ist super, das ja. hat richtig geile Bilder und das ist wirklich hochwertige, gute Dokumentation, finde ich, die auch teilweise einen anderen Dreh hat. Einfach, die einfach mal interessanter ist, das anzuschauen und nicht diesen 0815 N24, äh, Zweiten Weltkrieg-Dokumentation. Ja.
1: ja, die machen halt auch ganz tolle, nischige Dokumentationen. Ähm, Hot Girls Wanted ist zum Beispiel ja, eine Dokumentation ja. über Prostitution oder ähm, dann ganz, ganz viele ganz tolle Musikdokumentationen wie äh, What Happened Miss Simone über Nina Simone. Oder ähm, eine Sharon-Jones-Dokumentation ähm, und ähm, eine Dokumentation über, über Hip-Hop in den 90er-Jahren in New York. Da gibt es unfassbar viel, das sehr gut gemacht ist. Und deswegen ist Netflix auch wirklich, also ich schaue eigentlich auch lieber Netflix als Amazon Prime. Ich habe Prime halt, aber Netflix ist King. Okay,
0: also wir sehen schon, äh, Amazon Prime Video und Netflix sind die beiden Dienste, die bei euch hoch im Kurs stehen. Und es ähm, ist auch allgemein so, die beiden Dienste sind Marktführer, was äh, Streaming angeht. Ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern sogar weltweit. Ähm, wie sieht es denn preislich aus? Könnt ihr da vielleicht unseren Zuhörern mal kurz einen Überblick geben? Ähm, Julia, was zahlst du im Monat für Amazon Prime?
1: Also im Am für Amazon Prime zahle ich halt natürlich die Grundgebühr, die ja jetzt teurer geworden ist, um die 70 Euro. Ähm, und bei Netflix zahle ich die 10 Euro im Monat. Also ich habe jetzt nicht extra das HD-Streaming, weil ich so einen alten Fernseher habe, da lohnt es eh nicht. Ähm, und bei mir im Netflix-Account, da schauen tatsächlich fünf andere Leute mit. Ähm, also ich habe fünf andere Accounts angelegt, aber zwei können ja gleichzeitig gucken. Und äh, meine Eltern benutzen tatsächlich meinen Amazon Prime-Account mit, weil die gucken halt auch über ihren Fires TV-Stick und haben das nicht daheim. <lacht>
2: Ja, dann möchte ich auch nochmal über dieses Teilen von Netflix. Das finde ich besonders cool. Ich habe da auch meinen Eltern gleich auf ihrem, nachdem sie sich mal durchgerungen haben und den alten Röhrenfernseher losgeworden sind, meinen Netflix-Account mit ihnen geteilt, äh, weil gerade meine Mutter Serien liebt über alles und ähm, eben jetzt auch in HD-Qualität. Ich glaube, es kostet 2 Euro mehr. Das sind dann 12 Euro bei zwei Accounts, die zeitgleich schauen können, wobei man ja, ich glaube, bis zu fünf ähm, Profile anlegen kann. Das heißt, äh, Im Prinzip kann man das Ganze mit fünf Leuten teilen und es könnte natürlich irgendwann mal Probleme geben, wenn alle fünf zeitgleich schauen wollen, aber das ist schon relativ unwahrscheinlich und das finde ich eigentlich sehr cool an Netflix.
0: Okay, also wenn man jetzt auch Stichwort Account-Sharing denkt, also bei Amazon, wenn du sagst 70 Euro im Jahr geteilt durch zwölf Monate, werden das ungefähr sechs, sieben Euro sein oder so, oder? sage ich jetzt einfach mal so frei raus, die man dann im Monat zahlt und bei Netflix haben wir festgehalten, so um die zehn Euro, ne? es gibt ja glaube ich drei Pakete, irgendwie acht, ja. zehn und 12 wo genau. man dann glaube ich dann eben Leute mitschauen können, das heißt, äh, angenommen man lebt in einer WG und teilt sich Netflix zu dritt, dann sind das vermutlich vier, drei, vier Euro pro Person im Monat, also so viel wie in einer Bar ungefähr, also vermutlich doch etwas, womit man leben kann, oder?
2: Vor allem bei der Menge an Content, die die produzieren oder sich dazu holen, die Rechte, das ist einfach unglaublich, da ist für jeden was dabei, da kann man ja, keine Ahnung, wie gesagt, vom Anime über irgendwelche Programmkinofilme, die man vielleicht im Kino verpasst hat und sonst nie wieder gezeigt werden, bis hin zum Blockbuster teilweise alles anschauen, also das ist wirklich, da kann man echt nicht jammern, was die Preisleistung angeht.
0: Also die, die Streamingdienste werden ja immer populärer. Auf der anderen Seite gibt es immer noch sehr, sehr viele Menschen, die sich im Internet die Filme einfach äh, kostenlos auf ill irgendwelchen illegalen Streamingportalen portalen ähm, ansehen. Oder sagen wir mal nicht illegale Portale, weil das ist ja so eine schwierige Definition, das ist ja eine rechtliche Grauzone, aber legal sind sie wohl definitiv nicht. Ähm, was meinst du, Thorsten? Werden diese Portale mit der Zeit von selbst aussterben? Oder was siehst du für klare Vorteile, wenn du jetzt zum Beispiel Netflix schaust?
2: Also... Ich bin ein wirklicher Enthusiast. Ich glaube, dass sie nie wirklich aussterben werden. Ähm, ich persönlich habe aber aufgehört, äh, auf diesen anderen Portalen zu schauen, weil ich einfach Qualität will. Ich will jetzt nicht irgendwie, äh, selbst wenn es gute Aufnahmen sind, auf einmal den Kopf äh, von dem Sitzer im Kino vor mir sehen, der auf und rausgeht, weil es im Kino aufgezeichnet wurde oder auch sonst irgendwelche Qualität einbußen oder Ladezeiten oder Abstürze. Das, das stört mich einfach. Ich genieße das einfach. Ich betreibe das auch bei anderen Dingen. Ich würde mir jetzt auch irgendwie alte Spiele nicht, äh, Computerspiele illegal runterladen, sondern ich gebe dann gerne, gerne noch 3 Euro aus, weil ich sage, hier für eure Arbeit habt ihr das Geld verdient und na sicher, es gibt immer irgendwelche Sparfüchse, die meinen, sie müssten sich da anschauen, aber ich möchte halt auch meinen, meinen Teil den Künstlern geben, die da mit dran gewirkt haben, natürlich ist da auch eine Industrie hinten dran, aber
1: Ja, also ich, ich stimme dir da absolut zu und zwar aus einem anderen Grund auch noch, die Faulheit, ich bin da so <lacht> unglaublich faul, ich will mir das doch nicht erst noch runterladen und dann eventuell mir auch noch irgendwie ein Virus ziehen oder so. Ich meine, klar, im Prinzip kann man das alles verhindern, wenn man es klug macht. Und man macht das ja auch im Grunde nicht irgendwie also blind von... Also ganz
0: kurz, nur auch damit für unsere Zuhörer, das klar ist, also runterladen sollte man sowieso generell gar nicht, weil da wird es dann wirklich gefährlich. Wir reden hier <lacht> tatsächlich vom Streaming und da ist es eine rechtliche Grauzone in der Regel... Ähm, genau nur damit wir
1: beim illegalen Streaming habe ich mir tatsächlich vor Jahren schon mal ein Virus gezogen, als ich 30 Rock geguckt habe. Das war nicht so klug. Ähm, ist Jahre her, ich habe daraus gelernt. <lacht> Jedenfalls, ich finde es unfassbar bequem über dieses Netflix oder dieses Amazon Prime, einfach an den Fernseher oder dann vom Fernseher zum Smartphone zu wechseln und vom Smartphone an den Laptop zu wechseln. Ganz egal, wo ich bin. Das ist einfach schön, dass du aufhören kannst zu streamen und dann meinetwegen, wenn du im Zug sitzt, weiter streamst. Das, das sind Vorteile, die du bei solchen ähm, Streaming-Plattformen im Internet äh, nicht hast.
0: Also kann ich auch mal kurz vielleicht meine Meinung da kundtun. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, diese, also dass auch illegale Portale nicht wirklich aussterben werden, aber ich glaube, dass sie doch irgendwie unbedeutender werden, weil dieses Streaming inzwischen, es ist sehr erschwinglich, du kriegst eine hohe Qualität, es ist einfach gemütlich, dass du quasi mobil auch deine Filme und Serien äh, direkt abrufen kannst. Ähm, ja, also es ist eine reine These, aber ich, ich glaube, es spricht sehr viel dafür, dass, äh, dass das äh, Streaming immer populärer wird, also das legale Streaming jetzt. Ähm, wo ich mir eben nicht so sicher bin, ähm, ob das auf lange Sicht noch ein Erfolgskonzept ist, ist ähm, sind Blu-Rays, ja, also oder, tatsächlich sich Filme und Serien äh, in physischer Form zu kaufen. Ähm, also... Die klassische Videokassette ist ja schon lange tot. Ich glaube, DVDs, die sind heute auch nicht mehr wirklich relevant. Wir leben jetzt in Zeiten, wo es wirklich schon um 4K-Qualität geht. Ähm, Thorsten, was meinst du? Wird so die klassische Videothek an sich aussterben oder jetzt auch, sagen wir, sagen wir einfach mal Blu-Rays?
2: Boah, das ist ein furchtbar schwieriges Thema, finde ich, weil, wenn man mich jetzt irgendwie vor fünf Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, das ist ein Witz, das wird sowieso ratzfatz aussterben. Ich war zwar auch jemand, der lange gezögert hat, irgendwie Spiele oder Filme sich nur digital zu besorgen, aber wenn man mal, wenn man wirklich darauf achtet, wie viel Platz man zu Hause spart, wenn man nicht mehr DVDs hat und wie man einfach auch überall drauf zugreifen kann, indem man einfach nur äh, kurz mit der Fernbedienung oder mit dem Handy den Film aufruft und abspielt oder das Spiel aufruft und abspielt, dann, dann ich glaube, aussterben wird es nie ganz. Es wird immer die Leute geben, die das noch mögen oder irgendwelche Vorteile darin erkennen. Mir sind sie nicht ganz äh, nachvollziehbar, aber das ist ähnlich wie mit diesen Portalen, wie du es gerade schon gesagt hast. Die illegalen Streaming-Seiten werden die sterben und äh, physische Datenträger für Filme werden, glaube ich, auch nie wirklich sterben.
1: Äh, man muss es halt aber auch so sehen, es gibt noch jede Menge Content, der noch nicht auf Streamingportalen oder sogar zu kaufen ähm, auf Amazon Prime oder iTunes ist. Zum Beispiel die Filme, die ganze, die ganze Filmografie von Hayao Miyazaki, ähm, die gibt es bisher nur, noch nicht mal auf Blu-Ray, glaube ich, aber auf DVD. Und ähm, Genau für solche Filme wird es auch weiterhin die Technik geben dann und auch, ich, ich, ich will diese Filme.
2: Bin ganz bei dir, das sind die einzigen DVDs, die ich besitze. Ja.
0: ja, also mir persönlich fällt tatsächlich nur eine Sache an ein, wo ich sagen würde, dafür lohnt sich vielleicht noch der Kauf von einem physischen Datenträger und das sind vielleicht die, die Extras, die hast du ja glaube ich in der Regel nicht bei Netflix und Amazon Prime, dass du irgendwie so ein, ja, ein paar Ausschnitte hast, wie der, wie der Film produziert wurde Aber oder die Outtakes.
1: meistens auf YouTube. Ja? Ja, oft.
2: Okay. Ja, wobei das, das Feeling, ich glaube, wer. Man schaut sich das doch eher nach dem Film nochmal so an, oder? Wenn der Film so richtig beeindruckend war, dann schaut man sich diese Features nochmal an. Ich habe
1: mir die noch nie angeschaut, um ehrlich zu sein.
2: Ich nur bei Tarantino-Filmen und ich glaube, weil das irgendwie meinem Unterbewusstsein Pflicht ist, dass ich mir das anschaue. Ja,
0: ja also ich könnte mir vorstellen, dass die totalen Filmfans, wenn jetzt jemand in den Film verliebt ist, dann kauft er sich, glaube ich, noch die Blu-Ray oder die DVD, wenn er da gewisse Extras drauf findet. Aber sonst sehe ich tatsächlich persönlich noch sehr wenige Gründe dafür, warum ich mir das, den Titel nicht gleich digital holen ja. sollte. Äh, ja, kurzes Fazit. Ähm, Thorsten, in zwei Sätzen. Was ist der beste Streamingdienst und warum?
2: Netflix, wegen seiner unglaublichen Auswahl und Vielfalt auch in Nischensparten. Julia?
1: Ja, bin ich auch dabei.
0: <lacht> okay, gut. Äh, ja, ich fasse mal zusammen. Also Netflix und Amazon Prime stehen offenbar am höchsten im Kurs. Ähm, auch eben hier bei meinen beiden Gästen. Preislich hält sich beides absolut im Rahmen. Also ähm, für Amazon Prime zahlt man so im Schnitt 6, 7 Euro oder 5, 6, 7 Euro im Monat. Bei Netflix hängt es davon ab, wie viele Leute tatsächlich da ähm, den Account mitteilen. Also es kann zwischen, kann's in der 3 wg vermutlich werden es dann so ungefähr 4 Euro pro Person sein, die da ein User im Monat zahlt. Account-Sharing ist prinzipiell möglich. Und ähm, es ist besser als bei illegalen Portalen zu schauen, weil die Qualität wesentlich besser ist. Ähm, weil man nicht, nicht in Gefahr läuft, sich ein Virus einzufangen, weil man es überall abrufen kann, weil es eben sehr erschwinglich ist. Und die Blu-ray und die DVD, so klassische physische Medien, werden es vermutlich sehr, sehr schwer haben auf Dauer, aber ganz aussterben werden sie wohl doch nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und interessiert und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.